0: Buongiorno a tutti, bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Spero che i vostri neuroni si siano ben riposati perché vi servono belli freschi in quanto discuteremo di un argomento spinoso, ovvero l'immigrazione. Prima però di tuffarci nella discussione odierna, grazie perché da ieri la mia newsletter conta più di 300 nuovi iscritti. È bastato dire una volta, e guardate che faccio consigli di lettura una volta a settimana e vi mostro i video che mi sono piaciuti e BAM! In più di 300 nuove persone quindi sabato arriverà la prima newsletter per tutti quelli che si sono iscritti in questi giorni mentre per gli altri sarà la terza weekly dofer quindi non vedo l'ora di spedirvi la mia bella mail è possibile vi avviso che eh, quella mail se utilizzate gmail arrivi nella sezione promozioni eh, questo perché mailchimp è il software che utilizzo eh, non permette di far arrivare spesso le mail nella casella principale ma sappiate che sabato alle 15 partirà la mail cercatela aspettatela se non vi arriva scrivetemi detto questo partiamo con l'argomento di oggi oggi parliamo del diritto di andarsene è uscito un documento che ho eh, ritenuto molto coraggioso e valevole di discussione. Ringrazio il mio mecenate Enrico, che molto spesso mi manda degli spunti di discussione interessantissimi, è stato lui che mi ha mandato il link, che trovate eh, sotto forma di pdf in descrizione sotto al podcast. Cosa dice questo documento? Allora, Il documento si intitola «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration». Ed è un documento piuttosto lungo, che potete leggere, leggere nella sua interezza perché è molto interessante, che afferma beh, tantissime cose, è un documento molto complesso, ma ci sono due concetti su cui io ho puntato l'attenzione e che vorrei far emergere oggi. Sono due concetti che mi stanno molto a cuore e sono i seguenti. Primo, l'atto di traslare se stessi da un luogo ad un altro in tutto il mondo è un diritto fondamentale attenzione questo documento sancisce per la prima volta una cosa importantissima io per diritto posso spostarmi dove mi pare dove voglio non c'è legislazione che possa impedirmi questo se io adesso voglio andarmene in birmania il fatto che in birmania sia impedito a una persona italiana di andare a visitare il paese se non con restrizioni fortissime è un problema della birmania cioè è la birmania con le sue leggi che sta violando un diritto Questo è molto importante, perché spesso noi consideriamo l'esatto opposto. Consideriamo che la legge esiste per limitare i diritti, ma in realtà le cose sono esattamente all'opposto. Le leggi esistono eventualmente per dire come e dove applicare dei diritti, con quali modalità, ma la legge non può mai valicare un diritto. E se io voglio spostarmi in Birmania per scelta personale, perché voglio costruirmi una catapecchia fra i boschi birmani, non c'è legge che sia legittimata a impedirmi questo. Oggigiorno invece quella legge esiste. Questo documento quindi sancisce la superiorità del mio diritto a spostarmi in un luogo del mondo a mia scelta sulla legge che in quel paese mi impedisce di farlo. Ci torniamo dopo. Secondo principio fondamentale che questo documento sancisce è il ruolo della politica è quello di prevenire le condizioni di migrazione forzata. Forse questo è un concetto fra i più potenti che troviamo in questo documento. Cosa vuol dire? Vuol dire che il ruolo della politica non è, come farebbe la Birmania, quello di limitare la migrazione, limitare l'immigrazione, l'emigrazione, la libera circolazione degli individui, che, per diritto, lo ribadisco, secondo questo documento, possono andarsene dove vogliono nel mondo a meno che, come vedremo, non, stia, non abbiano commesso dei crimini, ma questo ci arriviamo dopo. Eh. Il ruolo della politica è invece quello di facilitare questa circolazione, in modo da prevenire le condizioni che mi renderebbero necessaria la migrazione, cioè la politica è quel discorso sociale, collettivo, che dovrebbe permettermi di vivere in una situazione in cui la scelta di andarmene è una scelta e non una necessità. Troppo spesso oggi il più grande problema della migrazione è che moltissime persone che scelgono di spostarsi da un luogo all'altro del mondo lo fanno perché non hanno altra scelta, cioè se ne vanno da una zona di guerra, da una zona in cui un governo ha disintegrato i diritti individuali, da una zona dove imperversa caos... Potere illegittimo, dominazioni totalmente fuori controllo, violenza oppure depressione economica, eccetera. La politica serve per prevenire queste condizioni e quindi permettere un giorno alle persone di spostarsi per scelta in questo discorso rientrano anche tutti coloro che magari hanno studiato 12 anni in medicina biologia in qualsiasi paese e sono costretti ad andarsene perché nel loro paese non vengono valorizzati anche quella è una migrazione forzata mentre una persona che ha investito molto tempo ed energie nello studio di una materia dovrebbe poter invece scegliere di andarsene in brasile in italia in francia o restarsene nel suo paese dove le opportunità ci sono Quindi è un documento che sancisce questi due principi che ritengo fondamentali. Ora, il discorso è il seguente, ed è ciò che emerge da questo documento. La mia libertà di andare dove desidero prevale sull'istituzione di confini o di leggi che me lo impediscono. Noi viviamo in un'epoca di diritto positivo, ovvero la convinzione che qualsiasi legge e diritto sia sancito nel momento in cui si scrive sulla carta. Questo documento invece, eh, andando molto in linea, in sintonia con la tradizione delle Nazioni Unite che hanno fondato sul gius naturalismo la loro esistenza, quindi sull'esistenza di diritti che non sono inscritti in costituzioni o su pezzi di carta ma ci sono semplicemente perché noi siamo quello che siamo, le Nazioni Unite invece dicono Tu puoi scrivere qualsiasi legge vuoi, nella tua Costituzione, nella tua legislazione, far fare qualsiasi legge o regolamento al tuo Parlamento, ma nel momento in cui questa legge contraddice questo diritto di andarmene dove mi pare, in qualsiasi momento della mia vita, la tua legge è illegittima. Cioè tu stai violando qualcosa che sta al di sopra della legge. C'è un ulteriore concetto che vorrei esprimere, ovvero... L'insensatezza della distinzione fra asilo politico e migrazione economica. Questa cosa so che farà saltare sulla sedia molte persone, ma ascoltatemi bene. Molto spesso, soprattutto in quest'epoca in cui, purtroppo, per l'avvento di governi eh, come quello di, di Salvini, con l'avvento della Le Pen in Francia, di Orban in Ungheria e anche di Trump negli Stati Uniti, Molto spesso si è cominciato a distinguere fra il migrante che cerca asilo politico e il migrante economico, cioè questa nuova figura, questo personaggio concettuale inventato di sana pianta negli ultimi 2-3 anni. Questa distinzione è completamente fittizia, perché il migrante economico non è nient'altri che una persona che desiderando una condizione di vita migliore riconosce nella realtà in cui si trova l'impossibilità di raggiungere quella soddisfazione e la scelta, libera e non dettata per forza da un conflitto nel proprio paese, di andarsene. Se io non sto bene nel mio paese, se io nel mio paese trovo che c'è, non so, una religione troppo repressiva o un governo di merda, oppure degli intellettuali che sono uno più testa di minchia dell'altro, perdonatemi il francesismo... Ho tutto il diritto di prendere il mio bel corpicino, metterlo su un aereo, una nave, una macchina o una bicicletta e andarmene via. E il paese in cui vado è, per questo documento, tenuto a considerarmi come un non migrante economico, quindi da rifiutare rigettare perché va lì soltanto per, per finalità economiche. Grazie tante finalità economiche da cui dipende la felicità e la soddisfazione della mia vita. Il, l'asilo politico, invece, è, tutta, cioè è, una cosa, è una cosa che ci dice che l'unica migrazione che possiamo accettare è quella che arriva da una zona di disagio. Ma questo non ha nessun senso. E esautora la politica Da quello che dicevo prima, ovvero dallo smussare le condizioni che porterebbero alla richiesta di un asilo politico. L'asilo politico si fa eh, come richiesta quando scappo da un paese perché mi perseguitano, perché c'è una guerra, perché hanno ammazzato tutti i miei familiari, perché sono un dissidente politico, eccetera, eccetera, eccetera. Come possiamo noi affermare un principio secondo cui va bene l'asilo politico, la migrazione per fuga da una realtà brutale... E non va bene invece il migrante economico, cioè quello che in maniera autonoma sceglie di andarsene a vivere in un posto diverso. Ma sarà ben più incomprensibile questo, sarà una, un obiettivo da raggiungere è il fatto che un giorno tutti i migranti siano economici, che siano italiani, bulgari, canadesi, birmani, oggi ce l'ho con la birmania ragazzi, scusatemi, australiani, indonesiani, mongoli, giapponesi, da qualsiasi luogo, verso qualsiasi luogo, siano completamente libere tutte le persone di andarsene, il diritto di andarmene. Se mi sposto senza fuggire da un crimine, quindi un conto è se io sono un migrante che fugge perché ha commesso un crimine, perché ha fatto degli omicidi, perché ha causato una frode bancaria, perché. per quello che volete, eh, perché ha indossato i risvoltini. Voglio dire, se io sono un migrante e me ne vado dal mio paese perché ho ammazzato qualcuno, allora lì è ovvio che... Il principio di legittimità del mio spostamento viene subordinato all'atto criminale che ho compiuto. Questo è assolutamente evidente. Ma se io non provengo da un crimine, non ho commesso alcunché che presagisca la possibilità di commettere di nuovo un crimine nel paese in cui andrò, e se io invece in quel paese ci vado soltanto perché, cavolo, mi piace quel paese, mi piace quella mentalità, vorrei vedere quel luogo, vorrei costruire un'attività in quel luogo... Vorrei spendere i miei soldi in quel luogo e gli anni della mia vecchiaia. Beh, in questi casi l'unico principio su cui possiamo far riferimento è la libertà di circolazione degli individui. Capite che il coraggio di questo documento in questo momento storico è straordinario. È in totale controtendenza rispetto alle politiche autarchiche mi verrebbe da dire e conservatrici che oggi vanno tanto di moda. E... Intendo con autarchiche e conservatrici il fatto che un paese che rifiuta il migrante libero, quello che viene chiamato migrante economico, questa figura, personaggio concettuale assurdo, proveniente forse dal teatro di Ionesco, un paese che rifiuta il migrante per scelta e invece accetta il migrante per necessità e non sempre, di fatto sta preparando il terreno, come sempre è successo nella storia, per chiudere la libera circolazione degli individui dal paese a fuori. Se voi andate a guardare le politiche di Trump, i programmi della Lega e ovviamente del governo, legandoci insieme anche il Movimento 5 Stelle, Orbán, sono tutti programmi e discorsi forieri di un concetto. L'italiano o l'ungherese o lo statunitense dicono morbidamente, dovrebbe trovare tutte le opportunità nel suo paese per restare nel suo paese. Intendendo con questo un concetto molto miope, molto, come dire, per me è stupido. Chi non desidererebbe restare nel suo paese? E non è vero. Io desidero rimanere nel mio paese per tanti motivi, ma conosco tantissime persone che per scelta e non per necessità, hanno deciso di andare a vivere in altri luoghi. Hanno fatto benissimo, perché se questo corrispondeva alle loro aspirazioni, ben venga eh, la loro scelta. Ehm, La seconda cosa è che si preparano, e se morbidamente dicono che bisognerebbe avere tutte le opportunità per stare nel proprio paese d'origine, si preparano a quel momento in cui diranno è patriottico restare in questo paese, è patriottico Inizialmente lo si dice con le aziende, ok? Antipatriottico è delocalizzare, portare la propria azienda all'estero, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un concetto importante. Prima arriva il divieto di far uscire le risorse, i soldi, le aziende, il lavoro, eccetera, eccetera. Poi, mano a mano che quel governo continua a chiudersi in politiche sempre più autarchiche, e quindi depressive, ipertassate, completamente rivolte all'assistenzialismo, al sussidio, eccetera, eccetera, si arriva al divieto di far uscire le persone. Il documento delle Nazioni Unite, invece, afferma che nessun governo, nessuna autorità può impedirti di andartene. Ma questo lo si raggiunge... impedendo che si impedisca la migrazione quella per scelta scusate il gioco di parole ma eh, era l'unico modo per far capire la labirintite di questo concetto fondamentale sancire questo nessuno ha il diritto di impedirmi di andarmene di spostarmi di circolare di visitare di delocalizzare me stesso con tutto quello che ne consegue leggete il documento condividetelo diffondetelo o magari diffondete questo episodio di daily cogito perché credo che i discorsi sulla migrazione di questi tempi siano ottusi aggiungo che se volete avere qualche indizio in più io qualche mese fa ho pubblicato nell'altra rubrica, rubrica podcast, ovvero Filosofar So Good, un episodio sull'anarchia. Come molti di voi sanno, ho fatto una trilogia sull'anarchia. E il, mi sembra, secondo o terzo episodio parla proprio della migrazione, del concetto di migrazione e della necessità di far prevalere la libertà di circolazione sull'istituzione di confini, leggi, dogane e impedimenti burocratici. Quindi recuperatelo, lo trovate sempre sotto in descrizione. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi voi potete dirmi cosa ne pensate. Vi ringrazio infinitamente per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e non dimenticatevi che, non è tutta noia...